0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit dem nächsten Teil unserer Podcast-Reihe »Gesundes Führen in der Krise«. In diesem Podcast ist Daniel Wendt, Leiter der psychosozialen Beratung der Deutschen Lufthansa und interviewt wird er von Birgit Keil, Personalreferentin im Vertrieb der Deutschen Lufthansa. Daniel, heute wollen
1: wir uns noch einmal einem Thema widmen, das in dem Bereich der Selbstfürsorge fällt. Das Thema von heute heißt Circle of Influence. Und ähm, wir wollen darüber sprechen, wie wir unseren Fokus und unsere Energie eher auf die Dinge lenken können, die wir selbst beeinflussen können und nicht damit verschwenden äh, mit den Dingen, die, die wir sowieso nicht ja. ändern können. Daniel, warum ist das denn so wichtig für die persönliche Selbstfürsorge?
2: Ja, Birgit, es ist ja so, dass wir als Menschen eben dieses Grundbedürfnis nach Kontrolle haben. Ja? Wir wollen nicht ausgeliefert sein, wir wollen gestalten und äh, beeinflussen. Auch für Führungskräfte kann das natürlich äh, durchaus ein, ein schwieriges Thema sein, weil wir äh, gerade ähm, auch in der Corona-Krise ähm, oft mit Kontrollverlust umgehen müssen. Ja, Und die, äh, die negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft, auf unser Unternehmen, aber auch letztlich auf unser Team, sind, ähm, wenn überhaupt, ja nur bedingt durch äh, unser individuelles Führungsverhalten aufzufangen und liegen zumindest partiell auch außerhalb von unseren persönlichen Einflussmöglichkeiten. Und, und dieser, dieser Kontrollverlust, der kann uns eben innerlich einfach stark belasten. lähmen, Hilflosigkeit erzeugen, wir fühlen uns dann eben ausgeliefert. Und ja, ein, ein probates Mittel, sich gegen diesen Kontrollverlust zu schützen, ist eben, dass wir uns auf Handlungsspielräume fokussieren, eben auf das, was wir selbst beeinflussen können.
1: Da kommt mir der altbekannte Spruch in den Sinn... Wie hieß das? Ich wünsche mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ich glaube, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Darum geht es doch, oder?
2: Ja, genau, Birgit. Genau das ist dieser, äh, dieser alte Spruch. Und es geht eben genau darum, eben zwischen dem Beeinflussbaren und dem Nicht-Beeinflussbaren zu unterscheiden, sich auf das zu fokussieren, äh, was ich persönlich äh, ändern kann und das Nicht-Beeinflussbare eben innerlich loszulassen, zu akzeptieren, Frieden damit zu schließen mit dem, was eben nicht in meiner Macht liegt. Und wichtig ist eben für die eigene Selbstversorgung, darüber sprechen wir ja heute, nicht gegen das Unveränderbare anzukämpfen, sich daran abzuarbeiten, kostbare Energie zu verbrauchen. Das erzeugt einfach unnötigen Stress, Erschöpfung, Entfeuchung und letztlich vielleicht auch Verbitterung. ja?
1: Also es geht dabei letztendlich auch um effektives Selbstmanagement, ja. was ja auch ja. wichtig ist für, für die Führungskräfte. Und was ist denn jetzt aber nun genau mit dem Circle of Influence gemeint, um den es heute gehen soll?
2: Okay, also äh, der sogenannte Circle of Influence, Birgit, ist eine Übung von äh, Stephen Covey. Diese Übung hilft uns, eben bewusst auf unsere Handlungsspielräume zu schauen. Nehmen Sie sich äh, mal ein, ein weißes Blatt und schreiben zunächst äh, alle Dinge auf, die Sie aktuell beschäftigen, belasten ja, aus Ihrem Privatleben oder auch gerne berufliche Fragestellungen. Zeichnen Sie dann im nächsten Schritt auf dem Blatt zwei Kreise ein. Ja. Zuerst den Circle of Influence, das ist der sogenannte Einflusskreis. Und übertragen Sie in diesen Kreis von all den Dingen, die Sie beschäftigen, diejenigen, die Sie eben persönlich beeinflussen können, die also in Ihrer Macht stehen. Daneben äh, malen Sie einen weiteren Kreis den sogenannten Circle of Concern und übertragen in diesem Kreis die Themen, die sie derzeit beschäftigen, die aber ähm, nicht in ihrer eigenen Macht stehen und sie eben nicht beeinflussen können. Das sind die Themen, die zu Sorgen, zu Unsicherheit, ähm, Grübeln oder auch zu Frustration führen können. Und das Ziel einer, einer guten Selbstfürsorge ist es jetzt eben, den persönlichen Einflusskreis zu vergrößern und den persönlichen Betroffenheitskreis zu verkleinern. Dieser Kreis erzeugt letztlich Stress und belastet uns. Der Einflusskreis hingegen stärkt unsere persönliche Resilienz.
1: Also ich glaube, das Prinzip habe ich verstanden. Ich mache zuerst eine Sammlung aller Dinge, die mich derzeit beschäftigen oder belasten und ordne sie dann einem der beiden Kreise zu. Das heißt, was von den Dingen kann ich beeinflussen und mhm. was kann ich nicht beeinflussen. Okay, und wie geht es dann weiter?
2: Genau, also dann können Sie sich ähm, die folgenden Fragen stellen, um das zu konkretisieren. Wie viel Prozent meiner Zeit und Energie werden jeweils durch die beiden Kreise gebunden? Ja? Äh, wie viel Aufmerksamkeit widmen Sie den Themen, die Sie tatsächlich verändern können? Und äh, wie viel Energie fließt dann aber auch äh, in Themen, die Sie nicht beeinflussen können, an denen Sie sich aber trotzdem sozusagen abarbeiten und aufreiben? Und fragen Sie sich dann weiter, was Sie konkret brauchen, um den Einflusskreis auszudehnen und die unveränderbaren Dinge zu akzeptieren.
1: Gut, und wie kriege ich das dann hin, meine Energie oder auch meine Konzentration so bewusst in die Felder zu kanalisieren, die in meinem Einflussbereich liegen?
2: Ja, schauen wir uns äh, nochmal die... Dinge in Ihrem persönlichen Einflusskreis ähm, ähm, nochmal genauer an. Ja? Gibt es dort äh, vielleicht Dinge, die für Sie eine, eine hohe Wichtigkeit haben, äh, die Sie allerdings ähm, aktuell nicht umgesetzt haben? Ja, und es ist ja so, dass die Beeinflussbarkeit an sich ja kein Selbstzweck ist. Es geht ja darum, äh, tatsächlich Einfluss zu nehmen, aktiv zu werden, zu handeln, äh, Veränderungen herbeizuführen. Nehmen Sie sich mal konkret ein Thema heraus, das Sie weiterverfolgen und vertiefen wollen. Ich nenne jetzt mal das Beispiel der eigenen Gesundheit, ja, Birgit. Ich denke, wir stimmen schon darin überein, dass meine eigene Gesundheit durch mein, mein Verhalten zumindest partiell beeinflusst werden kann. Wir befinden uns also im Einflusskreis, dem, ja, dem Circle of Influence. Und, und fragen wir uns jetzt mal ganz konkret, ob es Aspekte meines Gesundheitsverhaltens gibt, die ich vielleicht jüngst vernachlässigt habe. Jetzt wie bei mir persönlich zum Beispiel die Ernährung im Homeoffice. Ja? So, und der nächste Punkt ist eben, dass wir jetzt mal einen ganz konkreten Veränderungsplan erstellen mit vielleicht den, den, den folgenden Reflexionsfragen und Aussagen. Der erste Punkt ist, ich werde das und das bis dann und dann tun. Ja? Wir setzen uns also konkrete Ziele mit einem verbindlichen Zeitplan. Dann sagen wir uns, wir werden die und die Ressourcen nutzen. Also wer oder was kann mich denn bei der Umsetzung meiner Ziele unterstützen? Und schließlich fragen wir uns, welche Schwierigkeiten auftreten können und wie ich mit diesen Schwierigkeiten umgehe. Dieses, ja, dieses Vorwegdenken von möglichen Hindernissen ist wichtig, um nicht von möglichen Stolpersteinen überrascht zu werden.
1: Okay, das heißt für all die Dinge, die in dem Circle of Influence stehen, was ich beeinflussen kann, mache ich mir einen genauen Plan, wie konkret ich diese Themen oder das Thema, was mir besonders wichtig ist, angehen möchte und ähm, weiterführen möchte.
2: Mhm.
1: Okay, und wie gehe ich dann mit den Themen um, die in dem anderen Kreis stehen, die also unbeeinflussbar sind, die mich aber trotzdem belasten? Was kann mir denn da helfen, die du diese zu akzeptieren und, und damit auch loszulassen, wie du vorhin gesagt hast?
2: Ja. Also Akzeptanz ist äh, tatsächlich ein ganz, ganz äh, elementares äh, Thema. Und äh, ich denke mal, ein wichtiger Schritt, Akzeptanz des Unveränderbaren zu lernen, äh, besteht darin, dass wir uns zunächst einmal selbst beobachten äh, und uns zum Beispiel abends äh, die Frage stellen, habe ich heute gegen das Unveränderbare eher angekämpft? ja? Äh, oder habe ich es ähm, im Idealfall auch so, sogar gelassen hingenommen? Das heißt, war ich eher in einem, ja, in einem Akzeptanzmodus heute unterwegs oder einem Nicht-Akzeptanzmodus. Und ähm, wir können uns dann für den nächsten Tag einmal ganz bewusst entscheiden, in welchen Modus wir gehen wollen. ja äh, An einem, ich sage jetzt mal, an einem Nein-Tag äh, entscheiden wir uns eben bewusst gegen die Akzeptanz. Äh, und, ein, und an einem sogenannten es ist wie es ist tag konzentrieren wir uns eben nur auf das, was wir selbst beeinflussen können. Alles andere lassen wir einmal bewertungsfrei an uns vorbeiziehen. Und ja, dieses, dieses bewusste Pendeln zwischen diesen beiden Polen, also auch mal das bewusste Ausprobieren ähm, beider Modi, also Akzeptanz und Nichtakzeptanz, das hilft uns eben, Kontrolle zurückzuerlangen und schließlich eben auch die Akzeptanz als bewusste Selbstfürsorgestrategie bewusst einsetzen zu können.
1: Das hört sich in der Theorie ganz einfach an, aber die Praxis ist dann ja immer wieder eine ganz andere Sache. Ne? Und manchmal ist es ja wahrscheinlich auch so, dass die Unterscheidung zwischen dem Beeinflussbaren und dem Unbeeinflussbaren nicht immer so einfach ist oder auch nicht immer so trendscharf ist. Ne? Wie können wir denn unsere Fähigkeit schärfen, beides voneinander zu unterscheiden?
2: Ja, also Birgit, wir können ja mal... Ähm vielleicht zusammenüben üben ja, und, und äh, überprüfen, was in meiner persönlichen Macht als Führungskraft liegt und was eben nicht beeinflussbar ist. Ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Beispielaussagen aus, aus unserem Arbeitskontext und du überlegst dann mal spontan, welche Dinge veränderbar sind und welche nicht. Ja? Wollen wir das mal machen?
1: Alles klar, hört sich gut an. Leg los.
2: <lacht> okay, also die erste Aussage. Die unsichere Zukunftsperspektive durch die Pandemie, ist das veränderbar oder nicht?
1: Da würde ich sagen, das ist unveränderbar.
2: Ja. So, und was meinst du zu der nächsten Aussage? Der Spirit in meinem Team hat sich im letzten Jahr durch Homeoffice und Kurzarbeit stark verändert.
1: Na, da würde ich vermuten, das ist veränderbar.
2: Ja, okay. So, und äh, die nächste Aussage. Äh, ich fühle mich durch meine direkten Vorgesetzten nicht ausreichend äh, gewertschätzt.
1: Hm, hier würde ich sagen, das ist... Teilweise veränderbar. Das liegt nicht alles in meiner Macht.
2: Ah, teilweise, okay, gut. Ja. so Vielleicht noch eine Aussage, ähm, mein Projekt geht nicht richtig oder nur schleppend voran.
1: Das ist wahrscheinlich auch nur bedingt veränderbar, je nach Umständen.
2: Ah, okay, ja, ja spannend, äh, Birgit. Wir sehen also, dass es eben durchaus äh, vorkommen kann, dass eben nur Teilaspekte einer äh, einer Situation von uns beeinflussbar sind. ja. ja. Und ähm, ich denke, das ist wirklich eine wichtige Erkenntnis, dass es eben nicht nur dieses Schwarz Schwarz und Weiße gibt, sondern es hat viel auch mit meiner meiner persönlichen Perspektive zu tun. Und manchmal muss man eben wirklich genau hinschauen und graben, um den beeinflussbaren Teil eines Problems, einer Fragestellung oder einer Situation zu identifizieren, wahrzunehmen. Ja? Äh, manchmal ist der Spielraum wirklich klein und vielleicht auch kaum sichtbar, aber in vielen Fällen gibt es ihn eben doch. Und ähm, wir sind dann eben nicht ausgeliefert, wenn wir es schaffen, eben uns auf diese Teilaspekte zu konzentrieren.
1: Super, ja, alles klar. Vielen Dank, Daniel. Das war wirklich sehr anschaulich erklärt, gerade mit den Beispielen jetzt am Ende nochmal. Also ich nehme für heute mit, man sollte sich immer mal wieder die Frage stellen, worauf richte ich heute meine Zeit und Energie und sich dann, bewusst zu entscheiden, sich mehr auf die Dinge zu konzentrieren, die wir selbst beeinflussen können und diese Dinge dann aber auch aktiv anzugehen. Und das macht uns in Summe produktiver, ausgeglichener und letztendlich ja auch widerstandsfähiger. Hilft Führungskräften in ihrem Selbstmanagement und stärkt sie auch in ihrer Selbstwirksamkeit.
2: Ganz genau, ja.
1: Ja, diese Podcast-Folge ist die vorerst letzte aus der Reihe »Gesundes Führen in der Krise«. Und Wir hoffen, dass Daniel und ich Ihnen damit ein paar Impulse mit auf den Weg geben konnten, um Ihren Führungsalltag für sich und Ihre Mitarbeitenden so gesund wie möglich zu gestalten. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Tschüss und bleiben Sie gesund.
0: Tschüss. Weitere Informationen zum Thema Gesundes führen und Gesundheit am Arbeitsplatz finden alle Mitglieder auf unserer Webseite im internen Bereich in der Infothek unter www.dfk.eu. Sollten Sie noch kein Mitglied sein, werden Sie es doch. Den Link zur Aufnahme ins Team DFK finden Sie unten in den Shownotes. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.